0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 250e épisode de Torréfaction. Ça y est, cette fois-ci je me suis pas trompé, c'est bien le 250e. Salut Caf.
1: Salut Faskil bon, Statistiquement, <rire> tu allais être bon à un moment quand même.
0: <rire> à un moment, je devrais toucher juste, ouais. <rire> On se retrouve donc comme toutes les semaines pour faire un peu le tour de l'actu, gaming, app, culture, tech. Et on va commencer tout de suite avec le gaming, parce qu'on a quand même une conduite bien chargée, ma
1: foi. Ouais, à chaque fois je me dis ça va aller vite, parce qu'il n'y a pas <rire> grand chose à dire et on sait comment ça se termine. <rire> euh, non, alors on va commencer par des petites annonces, des trucs assez... Simple, euh, avec par exemple, voilà, euh, la, la, la Project Astrid qui vient d'être dévoilé. Okay. Qu'est-ce que c'est donc que Project Astrid C'est le projet de, le prochain projet en tout cas de Splash Damage. Mm-hmm. Splash Damage, on les connaît, c'est les mecs qu'on fait Brink euh, qui était vachement sympa et qui est vachement mort très très vite parce qu'on n'était pas nombreux à penser ça apparemment. Euh, Dirty Bomb, mais aussi il a fait, ils ont fait Gears of War 4 et 5 et demi, Territory Quake Wars, si vous ah, êtes oui. suffisamment vieux pour vous rappeler oh là de là. ça. Oui, je m'en <rire> souviens très très. Très bien qu'il n'y a pas duré très longtemps non plus, d'ailleurs. Euh... Il suffisamment longtemps, mais c'est pareil. Okay. C'était mmh. un succès d'estime, et mmh. derrière, les joueurs ne sont pas vraiment restés. Euh, malheureusement, mais bon, après, c'était pas parfait. On ne va pas revenir là-dessus. Euh, Batman, Arkham Origins, enfin bref, ils ont quand même un carnet, euh, on va dire assez rempli de productions un peu sympa mais avec surtout des fails par <rire> quand tu regardes bien tu te dis putain alors ça c'était vachement sympa mais ça a pas vraiment marché ouais. ça c'était cool mais ça n'a pas vraiment marché bon et ils ont des trucs qui étaient des commandes qui ont très très bien marché hein, les Gears of War qu'on en pense de ces épisodes et je sais que des gens en pensent <rire> des choses. Euh, et bon bah voilà, c'est des gears, ça, ça s'est vendu, ça remplit les caisses. Euh, mais en tout cas, ils ont décidé de s'allier avec deux mecs ultra connus, enfin surtout un euh, de la scène Twitch, pour développer en fait un FPS et en fait a priori un jeu autour de, un jeu de survie. Un truc hyper à la mode en ce moment mm-hmm. mais avec des gunfights etc comme c'est aussi la mode en ce oui, moment oui. et les deux personnes avec qui ils se sont alliés c'est Shroud et Sacriel alors Sacriel il est un petit peu moins connu mais il est à l'origine de l'idée de, de, du projet et Shroud c'est juste un des plus gros streamers de Twitch donc euh, j'ai envie de dire si vous connaissez pas c'est que vous avez jamais ouvert Twitch <rire> vous parlez pas du tout anglais donc vous regardez pas du tout les streams anglophones. Il faisait que du PUBG d'ailleurs il faisait rien d'autre Enfin, des autres c'est un ancien joueur pro de CS:GO en fait à la base. C'est un d'accord. Et c'est un mec qui euh, traîne sur absolument. Tous les jeux, il est vraiment multi gaming, il a fait beaucoup de PUBG quand c'est très quand c'était ouais. très, très très à la mode. Moi c'est là que je l'ai connu en tout cas. Euh, ouais ouais parce que c'est c'est un peu là où Twitch a un peu démocratisé, on va dire, donc il y a plein de gens qui l'ont découvert à ce moment-là. Mmh. Mais euh, il a, il stream du Valorant, il stream du euh, du Tarkov, il stream des jeux à la mode, il est il stream de la merde des fois parce que bon bah des fois il accepte quand même des pubs un peu, tu vois, tu, tu le sens regretter en même temps qu'il y joue, tu vois. <rire> c'est assez rigolo. Euh, on attend de voir ce que ça va donner. Je vous ai linké la vidéo d'annonce. Pour l'instant, il n'y a rien dessus de, de plus, il n'y a pas de date. Évidemment, c'est tout neuf. Je suis d'ailleurs même étonné qu'ils en parlent si tôt. Mmh. Euh, a priori, ça va être développé avec la communauté. Donc, c'est aussi pour ça qu'à mon avis, mettre le truc en place maintenant. Mais je pense que nous en parlerons encore dans Torréfaction 500. Voilà.
0: Et <rire> puis, on a une dette pour le remake de System Shock. Alors, moi, je suis un peu perdu parce que j'ai l'impression qu'il y avait déjà eu un remake. Je me trompe.
1: Ouais. Tu te okay. trompes. C'est juste qu'il a été annoncé en 2015. Tu vois, là, je viens de dire que on parlera de Project Astrid pendant l'épisode 500. <rire> et ben nous, on venait de lancer Torrefaction et la nouvelle, euh, la nouvelle skin il... la, nou- la refonte de zone Il n'y avait pas eu une Enhanced Edition ou un truc comme ça. Alors, alors si, il a eu des trucs, mais d'accord. la version de Night Dive Studio, oui, euh, elle d'accord. a été annoncée en 2015. Il y a eu un hiatus en 2018, rien n'est sorti et en gros, ça devait sortir là, en mars. Euh, et finalement, c'est encore en retard, mais ils ils 17 fois, c'est la bonne. Le 30 mai, ça sort, ça sera dispo. Ça sort sur Steam, GOG, Epic Game Store. Euh, et il y aura des versions PlayStation 4, 5, Xbox One, CX et S plus tard. Nous n'avons okay. pas la date. Euh, et la, la nouvelle intéressante, c'est qu'effectivement, la démo qui était sortie a bien fonctionné sur Steam. Donc, normalement, moi, je l'ai même pas lancé, hein, je ne pas vous mentir. Euh, mais bon, j'étais fan du premier. Enfin, j'ai suis fan de cette licence depuis très, très longtemps. Donc, euh, je pense que je jouerai à ce remake, mais je ne me suis pas spoilé la surprise et surtout, j'avais n'avais pas le temps. <rire> euh, du coup, on verra ce que ça donne, mais euh, on attend depuis, effectivement, un paquet d'années maintenant.
0: Et puis on reste dans les remakes, avec un remake, des remakes, même pour LBA.
1: Ouais, alors là, on va encore plus loin dans le dépoussiérage (rire) puisque Little Big Adventure va ressortir. Alors là, vous êtes peut-être en train de vous dire mais qu'est-ce que c'est que LBA ouais. Alors, Little Big Adventure, je vous cache pas qu'il faut avoir euh, la quarantaine bien tassée hein, pour se rappeler de ce que c'est.
0: Ouais, même ben, moi, j'y suis figure-toi jamais allé, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai, j'ai jamais réussi à rentrer dedans et je dois faire partie de ces quarantenaires, enfin cinquantenaires maintenant, qui n'y ont jamais joué, en fait.
1: Bah, c'est, c'est un jeu d'aventure un petit peu spécial, qui avait un design assez euh, clivant déjà à l'époque. Euh, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Moi, je suis pas un énorme fan de la licence, mais ça m'a fait marrer de voir que le truc ouais, ouais. sortait. C'est géré par un tout petit studio euh, qui est monté par, en fait, un des papas de la licence, puisqu'il y avait Frédéric Reynal d'un côté, mais euh, qui était chez Adeline Software, donc hein, c'était vraiment une, un étendard du JV français des années 90. Mm. Euh, et, euh, en fait, de l'autre côté, il y avait un monsieur qui s'appelle Didier Chanfray, qui est, du coup, à l'origine du studio euh, 2.21, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui est un petit studio qui euh, dépoussière ce truc-là. À la base, il voulait faire une suite, il y, a, il y a eu plein, plein, plein d'idées, ils voulaient faire un reboot. Bon, finalement, ils ont fait, ok, les gars, vu les budgets, on va plutôt rester calme et partir sur un remake tout simple. Donc, ils ont repris l'histoire, ils vont reprendre vraiment les bases du jeu et refont tout en Unreal Engine 5. Euh, alors, vous a des screenshots, je vous ai linké une news chez Factor News. Bon, le design, vous voilà, vous en penserez ce que vous en penserez. Euh, si vous aimiez pas à l'époque, vous aimerez peut-être pas toujours. Ça sera peut-être toujours pareil maintenant, si vous voulez. Hein, je ne je, je vais pas vous mentir, mais en tout cas, c'est rigolo puisque ça fait partie bah, des grosses licences françaises, quoi qu'on en pense. Et c'est important de vous prévenir que ça revenait.
0: Et puis, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Star Citizen, qu'est-ce ah qui bah, se passe
1: Écoute, euh, dans la série des trucs dont on en parlera encore dans Torréfaction 500. <rire> Star Citizen donc n'est toujours pas sorti évidemment ils sont toujours en alpha évidemment ça fait 10 ans tout va bien et là ils sortaient enfin euh, les gros éléments le patch qui par devrait permettre de passer en mode persistant c'est-à-dire vraiment avoir un monde qui s'approche de la vision originelle qui était voilà vous allez avoir qui d'ailleurs n'est pas la version originelle ainsi hein, si je reste calme, puisqu'à la base c'était pas ça le projet, mais bon, oui, c'est clair. <rire> voilà, la, la version de Star Citizen, vous allez voir, on va faire un MMO génial. Euh, bon, là, les éléments de MMO sont censés se mettre en place. Sauf que déjà, <coughs> par rapport aux promesses, il n'y a pas énormément de, de promesses tenues, hein, malgré les, les choses annoncées. Euh, et puis surtout, c'est très très drôle, puisque les mecs, au bout de 10 ans, quand ils font ce genre de mise à jour, ils arrivent encore à tout péter. Mmh. Euh, quand je vous dis tout péter, c'est vraiment tout péter. Hein. Le jeu, il est explosé et c'est toujours, c'était toujours pas revenu hier. Alors je ne sais pas où on en est aujourd'hui, jeudi, mais au moment où on enregistre. Mais euh, plusieurs jours de serveurs en PLS à cause d'un patch comme ça, je trouve ça magnifique. Puis mmh. c'est la preuve qu'ils sont toujours top au niveau de leur workflow de développement. Euh, Je vous laisse aller lire tout ça chez Factor News. Il y a plein de vidéos rigolotes de bugs. Voilà, on se moque gentiment, donc ça nous passe le temps, mais euh, j'ai envie de vous dire, pour les fans, ça doit commencer à faire long.
0: Allez, on termine cette section gaming avec euh, les carnets de Jordan Mcner.
1: Ouais, franchement, c'est la section news des cheveux blancs, là, quand même. Hein. <rire> euh, Jordan Mcner, pour ceux qui se rappellent, c'est Monsieur Karateka, Monsieur Prince of Persia, et Monsieur... Bah Pas grand-chose, en fait, après, hein, finalement. Euh, il n'a pas fait énormément de choses dans le jeu vidéo, passé le, le premier... Euh, bon, la première moitié des années 90. Euh, et euh, il faut savoir qu'en fait, il a un blog qu'il tient très régulièrement à jour, qui est en français et en anglais, enfin... C'était surtout la partie française qui était un peu insurprenante. Si j'ai pas euh, complètement divagué, euh, alors je ne sais pas s'il vit à Paris ou s'il est à Paris très régulièrement, mais apparemment c'est le cas. Euh, et euh, il a décidé en fait, de surfer un petit peu sur cette vague de nostalgie qui bat son plein actuellement. Et euh, il raconte depuis des années, il a fait des carnets, des bouquins qui racontent le développement Prince of Persia, Prince of Persia 2, Karateka. Euh, Karateka, ça nous ramène quand même sur des carnets qu'il a écrits entre 1982 et 1980 donc oui. euh, voilà c'est, c'est, c'est pas tout récent euh, et puis euh, le dernier gros projet qu'il a fait dans le jeu vidéo était un énorme flop ça s'appelle The Last Express mais ça a été surtout un flop commercial la critique n'était pas si méchante on va dire mmh. euh, et donc The Last Express n'a jamais eu bénéficié de ce traitement et lui en fait il avait bossé comme un taré à cette époque là sur le projet et il pensait qu'il n'avait pas assez de matière pour faire ça, il a décidé que finalement euh, il avait de quoi... Euh, nous raconter des histoires jusqu'en 2026. Donc, c'est parti. Je vous ai linké euh, le blog directement. Malheureusement, j'ai pas de son blog est assez mal foutu. J'ai pas trouvé comment vous linker le billet à chaque fois. Donc, euh, mmh. peut-être que quand vous écouterez ce podcast un peu plus tard, vous tomberez pas directement sur le bon message d'annonce. Je m'en excuse, mais c'est pas de ma faute. Voilà.
0: Tant qu'on y est, euh, en parlant de Jordan Mekner, donc ses, ses carnets sur Prince of Persia sont sortis chez nos amis de Third Editions en français, et supervisés par lui en fait, donc c'est lui qui a vraiment fait l'adaptation française de, du bouquin, et ils ont aussi sorti un podcast que j'ai eu euh, le plaisir de monter en fait, où euh, bah, il raconte justement en fait, toute sa, euh, tout son parcours dans le jeu vidéo, comment il en est venu à jouer au, vi- au jeux vidéo, comment il s'y est intéressé, etc. Et là aussi, il s'exprime en français, euh, dans un français qui est euh, voilà, tout à fait euh, compréhensible et tout à fait correct. Donc, ouais, euh, ouais. je vous rajouterai ça dans le forum, euh, le petit lien vers le, le podcast de nos amis de 3rd Editions, où ils interviewent donc, euh, Jordan McNair en
1: français. Petite Madeleine de Proust alors, pour voilà. les vieux comme nous.
0: <rire> Allez, on passe du côté des apps et on va devoir ressortir notre jingle Intelligence Artificielle. J'ai ah ouais. dire comme ça, tiens.
1: <rire> Allez, Intelligence Artificielle, partout, tout le temps, dans toutes les news des applications <rire> cette semaine. Je sais que vous kiffez. Euh, alors là, il y a de quoi se régaler puisque nous avons eu euh, en premier l'annonce de OpenAI qui euh, dévoile GPT-4. Oui, avant-hier, on parlait du 3 et du 3,5, mais en fait, le 4 est déjà disponible. Je vous ai linké euh, pas mal de choses. Donc, euh, d'un côté, une news d'Ars Technica qui explique un petit peu les nouveautés, et de l'autre, la promo officielle avec la vidéo qui vous explique que c'est génial, fabuleux, et que grâce à ça, vous allez pouvoir faire des trucs extraordinaires sans euh, forcément vouloir conquérir la planète. <rire> euh, c'est un, une grosse avancée par rapport aux trois au parce qu'en fait, il peut contenir. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais il traite beaucoup plus de mots à la fois. Euh, je sais pas des mots. Il bosse pas avec des mots, mais bon, j'ai décidé d'en faire des parallèles à la con <rire> parce que c'est le plus simple pour vous expliquer. Mais du coup, il a plus de contexte. Quand il construit des choses, il peut faire des textes plus longs. Mm-hmm. Euh, et même s'il comprend toujours pas de quoi il parle, <rire> parce que de ce côté-là, ça n'a pas changé, hein. mm-hmm. Les, comme il peut prendre des bases beaucoup plus lourdes euh, il arrive à faire des relations qui peuvent t'amener à croire qu'en fait il est réellement en train d'avoir ouais, un ouais. processus cognitif
0: alors que pas on, du tout hein. on est plus dans le domaine de l'illusion en fait
1: <rire> c'est ça c'est Gérard Majax de l'intelligence <rire> mais ça fonctionne dans le sens où il est capable de faire des relations assez rigolotes. Une des démos qu'il présente, c'est genre, il vous montre une photo avec des ballons qui sont liés avec une ficelle et il demande, en montrant l'image, car la grosse différence de GPT-4, c'est qu'il est multimodal, donc il peut accepter en entrée Et des images et du texte, cette fois, les deux sont acceptés. Donc, tu peux lui balancer une image et puis euh, lui demander si je coupe les fils de ces ballons, qu'est-ce qui se passe? -hmm. Et lui, il est capable de dire, bah, les ballons vont s'envoler. Donc, ça veut dire que déjà, il a pigé que c'était les ballons, (rire) il a pigé que c'était les ficelles (rire) et il a pigé que les ballons, normalement, quand tu coupes les ficelles et qu'il y a de l'hélium dedans, ça s'envole. Lui, il sait pas ce que c'est l'hélium, il sait pas ce que c'est qu'un ballon. -hmm. C'est ça. Mais il a vu plein d'images avec des ballons qui s'envolent quand tu les lâches et apparemment, il est capable de piger le truc comment il fait ça, je ne vais même pas essayer de vous expliquer car je n'en ai aucune idée. Si je le savais, j'aurais des jobs où je serais beaucoup plus payé, je ne vous parlerais même pas dans un micro, en fait. Mais c'est réellement intéressant dans le sens où effectivement, dans les, les, les exemples montrés, cette augmentation de la, de la puissance de traitement de, la, de ce modèle permet d'avoir des résultats assez intéressants et un petit peu moins débiles. Alors, des, des, il en fait toujours, hein, des trucs super débiles. Euh, je me suis encore amusé avec il n'y a pas longtemps. Euh, c'est c'est voilà, et des fois il te sort avec un aplomb incroyable des énormes conneries. Donc, si vous lui demandez des choses sur un domaine que vous ne connaissez pas, ne faites pas à découper-coller. Voilà, méfiez-vous. D'ailleurs, c'est valable pour tous les trucs dont on va parler après. Bah oui, parce que évidemment, Microsoft, il veut nous mettre de l'IA partout aussi. Bah c'est surtout que, je vous rappelle que Microsoft, ils ont mis 10 milliards dans OpenAI. Voilà. Donc OpenAI, c'est un peu leur bébé maintenant. faut
0: rentabiliser bah, maintenant.
1: Allez. 10 milliards mon gars. donc On y va quoi. Euh, du coup, euh, Microsoft, au cas où vous auriez pas suivi l'histoire, ils vont coller de l'IA absolument partout et ils ont défini ça avec un terme qui est plutôt malin, ouais. puisque tout s'appelle copilote. Mm-hmm. Alors, ça a commencé avec euh, GitHub Copilot, qui vous aide à coder en volant le code de vos copains. <rire> Allez, c'est bon. Je, je plaisante, détendez-vous. Oh, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas loin, en fait. Là, mais voilà, parce qu'il y a évidemment plein de problèmes derrière, mais ça, on ne va pas revenir dessus, parce que sinon, on n'a pas fini. Mm-hmm. Euh, donc là, ils ont annoncé plusieurs choses. Déjà, Edge Copilot. Alors, qu'est-ce que c'est que Edge Copilot bah, C'est euh, une manière extrêmement maline de la part de Microsoft de vous dire hey, « Eh T'as pas envie d'installer Edge finalement. Tu <rire> Et les d'utiliser mecs, Bing. <rire> Et d'utiliser Bing. Les mecs font coup double. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est qu'ils ont mis le moteur de chat GPT-4 dans l'IA de Bing. Alors, en fait, il faut même savoir que dès les tests de, de cette IA conversationnelle de Bing, c'était déjà GPT-4. Sauf qu'il n'était mmh. pas annoncé, donc ils n'en ont pas parlé à l'époque. D'accord. Donc, c'est pour ça que ça marchait plutôt mieux que ce qu'on connaissait et c'est surtout pour ça que ça marchait mieux avec des informations récentes. D'accord. Puisque GPT-3 et 3.5, ça arrêtait, le, le corpus de traitement s'arrêtait en 2021, fin 2021, je crois. Euh, et du coup, tu pouvais le, vraiment le planter. Là, tu lui demandes des trucs qui se sont passés la semaine dernière ou des trucs qui sont même en ce moment en train de se passer. Alors, il faut lui laisser un peu de temps, mais il est capable de t'expliquer des choses très, très, très proches de nous, en fait. D'accord. ce qui n'était pas du tout le cas avant et c'est pour ça qu'en termes de moteur de recherche ça devient très intéressant euh, et c'est ça qui doit bien bien faire chier Google j'imagine euh, derrière ce qui nous fait chez nous bah, c'est qu'il faut installer Edge puisque l'IA conversationnelle n'est possible que dans Edge tu peux pas en fait accéder à Bing et lui demander de bosser avec le truc directement c'est pas possible mm-hmm. alors évidemment que c'est possible c'est juste qu'ils veulent pas eux oui, bah oui. <rire> eux, ils veulent que tu installes Edge et que tu l'utilises sois bien gentil euh, et euh, vous avez quand même dans Bing des choses supplémentaires mais euh, là là Le vrai moteur n'est disponible que dans Edge Copilot, donc actuellement, qui est une sidebar sur le côté droit. Vous tapez vos questions, ça ça vous répond. Vous pouvez choisir si vous voulez un ton rigolo, si vous voulez un ton neutre, donc si vous voulez vraiment que du factuel, euh, que genre, euh, non, essayez pas de me faire des tournures de phrases rigolotes, genre à la foot, je veux juste des informations. Donc, c'est plutôt efficace. Hein, je l'ai testé euh, en long et en large hier. Euh, j'ai testé sur des trucs de boulot hyper chiants euh, et le résultat est, est plutôt intéressant. Et évidemment, dans ces annonces, ils se sont dit, enfin, euh, ils se sont dit, ils ont pas attendu hier pour se le dire, <rire> mais ils ont fait, bon, écoutez les gars, c'est bien, mais on va mettre du copilote partout. Bah Oui. Donc, la next step, c'est les annonces qui ont continué. euh, Toujours aujourd'hui, jeudi, hein, donc euh, c'était hier, si vous écoutez ce podcast vendredi matin, euh, c'est qu'ils ont annoncé Microsoft 365 copilote et Outlook aussi copilote. Voilà, donc qu'est-ce que ça va faire Bah, Ça fait. Pas votre métier à la place, c'est encore une fois le le nom copilote, je le trouve particulièrement bien trouvé, euh, puisque euh, le but, c'est de lui dire, écoute, regarde, ça c'est le doc qu'on vient de m'envoyer, il faudrait que je fasse une réponse, est-ce que tu peux commencer à la rédiger pour moi, en fait Et le truc est capable de lire un fichier Word, un fichier Excel, etc. Euh, lire plusieurs fichiers d'un coup, d'ailleurs, s'ils se nomment de la même manière, il y a une interface qui est prévue pour, etc. Et euh, faire en sorte qu'il commence à te faire un ersatz de documents où toi, tu n'auras plus qu'à compléter ou vérifier. Enfin bref, vous voyez, ça va être génial, parce qu'au bout de 2-3 échanges, ça va être deux IA qui vont se parler pour faire les, les réponses et les appels d'offres. Vous <rire> s'envoyer des mails. Moi, je dis pourquoi pas. Ça va faire des trucs un peu chelous. Euh, je vous ai linké les vidéos de présentation de Microsoft sur le sujet euh, qui sont assez explicites euh, et assez, comment dirais-je, euh, c'est un petit côté lettre au Père Noël quand même, hein, euh, je ne vous le cache pas. Euh, et euh, en revanche, au côté, de, euh, côté disponibilité, je vais vous calmer tout de suite, parce que pour l'instant, ces trucs-là, contrairement à Edge, Copilot, etc., ce n'est pas du tout dispo, en fait, c'est en test avec seulement 20 clients chez eux, dont 8 grosses boîtes, et il y aura des previews plus larges disponibles dans les prochains mois, euh, sans plus de précision. Donc je suis désolé, il va falloir continuer à répondre à Josiane de la compta directement. Euh, ça ne sera pas automatique encore tout de suite. Mais en tout cas, la promesse est intéressante. Et je ne vous cache pas qu'évidemment, il y a une petite PME qui s'appelle Google, qui a déjà dit, nous aussi on aura ça <rire> bah dans Google Workplace, ça arrive. Mais nous, ça sera encore mieux. Eh bien, évidemment. Donc bah, écoutez les gars moi je vous laisse avancer et puis on regardera on, on comptera les points à la fin
0: allez on passe du côté de la culture et je voulais vous parler alors ça fait déjà euh, deux trois semaines que ça a recommencé mais j'ai pas encore eu l'occasion de le glisser Là, c'est le retour de Party Down est-ce que tu avais regardé euh, les deux premières absolument saisons
1: absolument pas je vois que c'est la troisième saison je ouais. ne sais pas de quoi tu parles hein.
0: alors Party Down en fait c'est une sitcom qui avait été lancée euh, en 2009 si je ne dis pas de bêtises waouh ouais ça date. Hein, par euh, un quatuor en fait c'était John Enbaum Rob Thomas que tu connais sans doute puisque tu avais suivi Mars. Hein. Tout à fait. <rire> et puis Paul Rudd qu'on ne présente plus évidemment. Ce bon vieux Paul. Voilà, donc c'est, un, c'est une sitcom, c'est quoi C'est un format 26 minutes, 30 minutes sur Stars à l'époque et ça racontait donc les déboires d'une boîte de catering à Los Angeles. Donc c'est des, des acteurs en, en devenir, en tout cas qui voudraient bien le devenir et qui en attendant bah, font du catering, font les traiteurs dans des soirées. Donc forcément, <rire> ça ne se passe pas toujours très bien. Il euh, y avait notamment Adam Scott au générique, Ken Marino, Jane Lynch, Martin Starr. Il euh, y avait Lizzie Kaplan qui, elle, ne reviendra pas dans la saison. 3 donc la saison 3 bah, elle a été commandée un peu tard, la série avait été annulée. Euh, bah, après deux saisons parce que globalement les chiffres enfin les, les audiences n'étaient pas là euh, clairement il y avait un gros gros succès critique mais pas de gens qui regardaient donc, c'était sur, quel... pas... c'était c'était sur Stars en fait donc ah, il oui, pas okay. vraiment okay. un gros non. gros network non plus okay, okay. Euh, et puis bah il y avait aussi le fait que Jane Lynch était parti tourner Glee Adam Scott était parti sur Parks and Recreation donc il y a vraiment eu un moment où ils se sont dit bon ok on va arrêter là mais en fait il y a un gros cult following comme on dit un gros suivi derrière chez les fans des qui, gros fans voilà qui voulaient <rire> un film en fait et il y a eu pendant très très longtemps, euh, des projets de films, en fait, pour clôturer un peu la série avec un, avec un long métrage. Finalement, ça ne Comme, s'est pas fait euh, pour Véronique Mars Comme en fait. Véronique Amars, d'ailleurs, qui est revenue ensuite après. Non, il n'y a pas eu encore une, une quatrième non, saison non Non, après, je crois pas.
1: Je plus. crois que le film termine après la saison 3, en fait. Okay,
0: bah, si je dis pas voilà. de bêtises,
1: il y a peut-être vous, une nous... saison 4. Et là, les, et là vous pouvez m'insulter, <rire> car je suis un fan, en plus, à la base. Donc, euh, j'ai vraiment pas fait mon travail. Oh, pardon, excuse-moi.
0: Non, non. Euh, et donc, voilà, ils ont refait un, un revival qui a été commandé en, en 2021, qui a commencé donc depuis le 24 février 2023 c'est six épisodes, c'est une troisième saison officielle, et donc on les retrouve avec le même gap au niveau du temps, hein, donc on les retrouve dix ans plus tard, ce qu'ils sont toujours en train de servir des acoustiques, spoiler alert, oui. Et il euh, y a quelques trucs qui changent, mais enfin, bon, voilà, vous, on retrouve la dynamique. Donc si vous aviez bien aimé les deux premières saisons, foncez parce que c'est vraiment très très bon. Si vous n'aviez jamais maté les deux premières saisons, jetez quand même un œil, au moins à quelques petits extraits sur YouTube. Ça devrait vous donner envie de poursuivre. Euh, et puis, ben, on va passer du côté de la tech maintenant, avec plein de news côté Samsung...
1: Ouais, j'avais plein de news K-pop, mais avant le temps de la semaine prochaine, parce que j'ai pas eu le temps de faire le détail de tout et euh, mais c'est de l'indé, ça même toi ça devrait te plaire. Je, <rire> voilà, je, je prends des engagements assez. Violents. Vraiment oui. Je veux, je, j'aime j'aime le risque. Donc non, on va parler de Samsung qui euh, a encore fait rire avec l'intelligence artificielle. <rire> Et oui, euh, alors elle, a, elle est un peu vieille cette news, je vous cache pas que ça a été annoncé déjà il y a, il y a plusieurs jours, euh, c'est qu'en fait on a découvert que des <rire> photos incroyables de la Lune qui ont euh, bluffé même les plus gros euh, reviewers euh, tech du monde... Euh, tout le monde s'est fait avoir hein, pour par l'histoire, c'est assez rigolo. Euh, c'est des photos qui étaient prises avec le, l'appareil photo incroyable du S23 Ultra. Donc, tu prenais une photo de la Lune et bim, tu un cliché extraordinaire. Euh, et évidemment, les gens qui travaillent dans la photo étaient en mode genre « c'est pas possible <rire> ». Il n'y a pas moyen que ça fasse cette photo. Je ne sais pas comment ils le font, mais il n'y a pas moyen. Donc tu avais des gens qui étaient là genre en mode, ah le téléphone il est extraordinaire et tout machin. Bon, et puis tu avais des gens qui étaient en mode genre, bon, ils trichent, comment ils trichent, je ne sais pas encore, mais je vais trouver. <rire> et ils ont trouvé, évidemment, et donc je vous confirme qu'ils trichent. Euh, mais ils trichent d'une manière beaucoup plus euh, maline que ce qu'avait fait une autre marque chinoise il y a quelques temps, euh, qui remplaçait carrément la photo. Hein. Les mecs ne se faisaient pas chier, ah, ça c'est une photo de la nuit, elle est dégueulasse, on va te mettre cette image plutôt. Euh, bon, bah, c'était pas ta photo, hein, t'es content. <rire> là, ils ont fait un truc. Beaucoup plus, beaucoup plus malin, c'est qu'en fait il euh, y a de la reconnaissance de, d'image, il y a donc de l'IA pour voir que vous avez fait une photo euh, à main levée de nuit, de la lune et que c'est quand même très très flou et qu'on voit pas grand chose et c'est remplacé par une photo euh, bah, qui est fausse en fait, tout bêtement hein, euh, insérée à la place via donc IA, machine learning tout ce que vous voulez, là où l'illusion fonctionne, c'est que du coup le bordel reconnaît dans votre photo flou dégueulasse la position de la lune, comment elle est, etc et va vous mettre une photo qui correspond exactement à ce que vous êtes censé avoir <rire> c'est pour ça que les mecs se sont fait avoir c'est pas comme le truc euh, qui te remplaçait ta photo, ouais, genre ouais, t'as ouais. un cratère qui a rien à foutre là tu le vois même pas à l'œil nu, fin, tu te dis il y a un problème quoi donc c'était très très bien vu je veux dire tout le monde s'est fait avoir qui bien je s'est fait avoir il y a vraiment énormément de monde qui a fait genre ah oh là là putain on a fait un step up sur la photo <rire> Euh, bah oui, on a fait un step-up. Hein. Le produit est vraiment pas mauvais, mais euh, on n'est pas du tout sur un step-up de cette qualité-là. Donc évidemment, euh, je vous confirme qu'il y a une petite baston de communiqué de presse <rire> qui nous vient de Corée du Sud en mode genre non, on n'a pas vraiment triché parce que voilà. Donc où s'arrête la barrière de l'amélioration, si tu veux, <rire> et où commence la triche, ça va être un bon vieux débat avec l'intelligence artificielle.
0: J'aurais bien voulu que cette déconne, en fait, imagine ça fout la lune, la photo de la lune sur toutes les photos. Ah, oui. que tu Mais mais
1: surtout, ah oui, parce que je ne vous ai pas expliqué un truc, c'est que, tu sais, toi, est-ce que tu as suivi l'histoire Est-ce que que tu sais comment le mec a trouvé, a mis en lumière la supercherie
0: Probablement comme ça, du coup, j'imagine.
1: Pas du tout, c'est encore beaucoup plus drôle. Le mec, il a fait genre, bon, alors on pipote, donc du coup, je vais mettre une photo, je vais mettre une image dégueulasse de la Lune sur mon moniteur. Ok je vais éteindre la pièce, je vais me mettre au bout de la pièce et je vais prendre en photo mon moniteur. Cette photo ne peut pas être nette puisque l'image de base est dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire Donc, le mec a, a, mis, a affiché une image floue sur son écran. Donc, à aucun moment, quand tu prends une photo de ce truc-là, ça ne doit être nette. Si elle est nette, c'est que tu triches. Mmh. Tu vois. Et évidemment, le truc a cru que le mec il prenait une photo de la Lune de nuit... C'est ah, à
0: moi d'intervenir, j'arrive, exact, <rire> je exact. colle ma photo.
1: <rire> et du coup, genre, machine learning Et du coup, <rire> la photo était nickel. Et donc, le mec a fait genre, bah oui, bah c'est pas possible. Donc, okay. euh, poster reddit machin, explication du bordel. Et puis, c'est parti, ça a été repris par tout le monde. Et tout le monde a fait genre, ah, <rire> ah je crois qu'il triche, monsieur. Donc voilà, donc maintenant, il y a débat. Hein. Ça va être rigolo, puisque euh, si vous faites une photo nickel et qu'avant même traitement, si votre sujet n'est pas le bon, fin, ça ouvre euh, des, <rire> des, <rire> des problématiques <rire> intéressantes. On va dire.
0: Et on reste avec Samsung qui euh, veut sans doute essayer de faire oublier tout ça en fait. <rire>
1: Alors il y a des gens qui travaillent vraiment <rire> chez Samsung et qui dépensent vraiment beaucoup d'argent pour faire en sorte que la boîte fonctionne très bien euh, et que accessoirement la Corée du Sud reste à sa place et continue de grimper dans les pays industrialisés donc ils viennent d'annoncer quand même un petit investissement sympa euh, les petits gars chez Samsung du côté de la fabrication de processeurs vous savez que c'est la guerre partout mmh. euh, tout le monde y va de sa construction d'usines de tous les gouvernements y vont de enfin les gouvernements euh, les vrais je veux dire ceux qui enfin, bref on va pas rentrer dans le débat euh, <rire> ils vont de leur crédit d'impôt aide, etc pour que que les usines s'installent chez eux et qu'on sorte de cette problématique de tout sort de Taïwan et que, bah, en gros, s'il se passe quoi que ce soit avec Taïwan ou avec TSMC, en l'occurrence, c'est la merde, comme on l'a vécu ces dernières années. Donc, ils se sont dit, là, on va mettre un petit chèque sur la, sur la table. Donc, ils annoncent un investissement de 230 milliards sur 20 ans. Pas mal Ça va, ça fait un petit 11 milliards par an, évidemment, euh, on ne sait pas exactement comment ça va être dépensé, mais le but du jeu, en fait, le projet, c'est de faire énormément d'extensions d'usines existantes et de nouveaux complexes pour fabriquer les prochaines générations de de microprocesseurs, pour avoir des choses qui soient toujours plus petites, plus plus efficaces, etc. Et puis, euh, aussi, de bosser sur les outils, en fait, qui permettent de faire tout ça, puisque je vous rappelle que, euh, finalement, quand tu regardes un petit peu la chaîne de fabrication, tu te retrouves avec très peu de gens qui sont tous au poste clé et en fait tu, des, le monde entier dépend de trois ou quatre sociétés au final pour faire ça donc euh, c'est un petit peu flippant je vous cache pas euh, et il euh, y a des gens qui sont en train de mettre beaucoup d'argent pour sortir de cette situation et puis euh, bah, euh, choper le marché hein. genre c'est ouais, pas bah non plus ouais. pour, la <rire> c'est pas pour la beauté du geste hein. donc, attention hein. surtout dans ces sommes là donc je vous ai linké le papier de Anantec qui explique tout ça euh, et un jour je vous ferai un petit billet avec euh, des vidéos très très instructives sur euh, bah justement cette euh, main-mise de très peu de boîtes alors qu'il a pas une main-mise euh, les mecs n'ont pas fait exprès hein. c'est juste que mm-hmm. personne a le niveau technique pour faire mieux qu'eux en fait tout bêtement et euh, des gens qui font euh, bah, euh, les, les... même les méta... les... la matière première qui sert à faire les disques sur lesquels on va graver les processeurs par exemple mm-hmm. bon bah il n'y a qu'une boîte au Japon qui sait faire ça correctement voilà donc euh, quand tu apprends ce genre de truc tu en mode genre ah mais si <rire> eux il leur arrive un truc comment ça se passe ah bah c'est la merde les gars donc c'est très très intéressant
0: et puis, tu voulais terminer en parlant des Google Glass.
1: Ouais, parce que moi, j'aime bien euh, parler des projets Google. <rire> Alors oui, bah, voilà, bah vous pouvez le rajouter euh, au site web euh, qui compte tous les projets décédés de Google. <coughs> Je pense qu'en fait, il devait déjà être dedans puisque évidemment, bah, ça oui, fait un bon moment. On pensait que les Google Glass étaient complètement dead. En fait, il y avait eu des rumeurs que ça allait revenir rumeurs, euh, bah on ne les a pas vues se concrétiser, donc on s'est dit, il y a un problème. Et là, en fait, Google vient d'annoncer via un poste du support que même le, le, la vente des Glass Enterprise Edition allait s'arrêter, qui est un des derniers trucs qui était encore vendu. Euh, et du coup, là, les mecs euh, ont fait, bon, en fait, euh, ce qui va se passer, c'est que maintenant, c'est terminé, les gars. Il hein. faut, faut arrêter. Donc, les Google Glass, c'était rigolo, mais ça va aller rejoindre Google+, Google Wave, euh, Tango et compagnie. Euh, surtout les projets de Google qui étaient rigolos, mais qui n'ont jamais donné lieu à des trucs qui fonctionne réellement. Là où ça va être intéressant, c'est qu'il y a une autre boîte qui apparemment euh, va s'engager sur ce marché un peu savonneux. Euh, et ça s'appelle Apple. Il euh, y a des rumeurs en ce moment. J'en ai pas, je ne l'ai pas mis à la grande conduite, mais on verra ce que ça donne parce que j'aime pas trop euh, faire des news sur euh, des trucs 100% rumeurs. Mais a priori, euh, Tim Cook aurait... Euh, donner de la voix et dire aux gars que là, ça y est, on a bien déconné, mais que ça serait pas mal de sortir quand même. Alors, ça, ça, on ne sait pas comment ça va s'appeler, hein, mais est-ce que ça sera des lunettes Je ne pense pas. Mais le casque de vi- réalité virtuelle ou réalité augmentée, on ne sait pas exactement, ça sera peut-être les deux, de chez, de chez eux, justement. Euh, alors que les mecs qui sont derrière le projet sont en mode genre, non, mais c'est pas prêt, en fait, ça ne sert pas à grand-chose pour l'instant, il ne faut pas le sortir. Donc, a priori, euh, il aurait forcé pour que ça sorte Euh, on aura la réponse cette année j'ai envie de vous dire un jour ça sortira peut-être ou pas parce que ce marché j'y crois toujours pas moi mais en tout cas hors dehors du marché professionnel avec des des applications verticales vraiment dédiées donc euh, on verra ce que ça donne pour l'instant c'est écoutez montrez-moi les applications faites-moi rêver on verra ce que ça donne
0: et c'est la fin de ce 250 e épisode de Torréfaction on se retrouve si tout va bien la semaine prochaine euh, d'ici là passez tous un bon week-end bah
1: ben oui on va faire ça écoute euh, je préviens tout le monde qu'on risque d'avoir des perturbations euh, <rire> euh, sur les publications euh, mais on va tout faire pour que ça soit pas le cas mais mm-hmm. on risque d'avoir des publications soit décalées soit euh, euh, des petits épisodes sur euh, Twitch en mode freestyle en fonction euh, de nos vacances respectives et de nos voyages respectifs et de nos boulots respectifs euh, on a un planning un peu chelou jusqu'à fin avril mais normalement ça devrait bien se passer écoutez moi ils m'ont juste annoncé une coupure de courant sur tout mon coin pour <rire> évidemment un jeudi je- ah oui. le jour où on enregistre avec récupération du courant juste à partir de 16 h euh, donc c'est un peu tendu pour vous préparer le podcast on verra bien ce que ça donne euh, mais sinon de toute façon on vous tiendra au courant sur patreon sur les réseaux sociaux euh, d'ailleurs je tiens à rappeler que je suis plus présent sur ma Mastodon actuellement, que sur Twitter, que je ne lis quasiment plus d'ailleurs. Si vous voulez interagir, c'est le forum, notre Discord et Mastodon en ce qui me concerne.
0: Allez, bon week-end à tous, à la semaine prochaine. Ciao,
1: ciao! ciao. Un podcast signé Faskil. FASKIL Faskil.com